0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin Et on retrouve Dominique Tenza pour le journal Bonjour Dominique. Bonjour Jérôme, bonjour à tous Ne surtout pas croire qu'il s'agit d'un match pour du beurre. Les Bleus
2: déjà qualifiés pour les huitièmes de finale affrontent la Tunisie cet après-midi mais
1: gare à l'excès de
2: confiance, la rencontre n'est pas sans enjeu, nous dira Philippe Sanfourche Dans ce journal également, la crainte d'une nouvelle vague de contamination juste avant Noël les derniers chiffres ne sont pas bons Emmanuel Macron est arrivé lui à Washington cette nuit en compagnie de son épouse le président qui entame une une visite d'État de 3 jours Elle avait annoncé son départ surprise du gouvernement avant-hier, Caroline Cailleux rattrapée par la justice, l'ex-ministre soupçonné de fraude fiscale Et puis, après la polémique sur le Made in China c'est en Bretagne que seront fabriquées une grande
1: partie des prochaines mascottes des JO 2024, nous sommes allés visiter l'usine. Bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous. Vous allez surfer avec la France vue par le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ouais, et en attendant la baguette on y a déjà fait rentrer de bien belles choses A tout à l'heure
2: RTL. Coupe du Monde 2022. La qualification déjà en poche, l'équipe de France affronte la Tunisie. Cet après-midi à 16h, une dynamique à entretenir, des remplaçants à faire jouer avant de basculer vers les matchs couperets et un huitième de finale encore indécis. Les coiffeurs sont dans les starting blocks, surnom ingrat qui désigne ceux qui habituellement passent une grande partie du match sur le banc. Mais après deux victoires, Didier Deschamps a le luxe de pouvoir faire tourner son effectif Philippe Sansforche. Oui, l'équipe de France s'est battue hein, pour s'offrir euh, le bénéfice de ce match de transition sans enjeu comptable. C'est le fameux match des coiffeurs, promis aux joueurs de complément, amenés à ne disputer que des bouts de rencontre dans la compétition. Un qualificatif que le milieu de terrain marseillais, Jordan Verretou, apprécie modérément.
1: Coiffeurs, euh, franchement, euh, je
2: pense
0: que pour gagner une, une Coupe du Monde, c'est un groupe. Les 24 joueurs ont de grandes qualités et tout le monde peut jouer euh, chaque match.
2: 24 joueurs à concerner, garder sous pression. Dans dans le projet collectif pour Didier Deschamps qui doit en profiter aussi pour reposer ses joueurs cadres.
0: Il n'y a pas de risque à prendre. Après des discussions avec les joueurs, avoir leur propre ressenti aussi. Mais en tenant compte qu'il y a eu deux matchs aussi en quatre jours et non pas en cinq
2: jours. Éviter les blessures, priorité absolue. Mais sans galvauder pour autant la rencontre. Les Tunisiens, eux, abattent leur dernière carte pour la qualification. Dans un stade qui sera quasiment acquis à leur cause. C'est un match de Coupe du Monde au couteau et non au ciseau qui attend les coiffeurs de l'équipe de France Philippe sansfourche l'un de nos envoyés spéciaux qu'on le retrouvera tout à l'heure au, au commentaire de Tunisie France, coup d'envoi 16h à vivre dès 15h30 sur RTL avec le service des sports juste après le débrief dans RTL soir à 18h et votre rendez-vous quotidien on refait la coupe du monde
1: dès 20h les Pays-Bas eux se sont qualifiés hier pour les 8 e
2: ils terminent en tête du groupe 1 en battant le Qatar 2-0, ils défieront les états unis en 8 e les Américains vainqueurs 1-0 de l'Iran dans le groupe B, qualification aussi du Sénégal qui a battu l'équateur 2-1, une
1: première depuis 20 ans pour le champion d'Afrique qui affrontera l'Angleterre qualifiée elle en battant le Pays de Galles 3-0 le spectre d'une neuvième vague de contamination avant Noël
2: avec la baisse des températures et un nouveau variant, le Covid refait parler de lui près de 3 ans après le début de la pandémie, une hausse de 46% des nouveaux cas enregistrés en une semaine le virus tue encore et frappe encore, a rappelé hier Elisabeth Borne pour l'infectiologue Benjamin Davido les restrictions de chauffage notamment n'y sont pas pour rien. On est dans une période très particulière de sobriété énergétique qui fait qu'on a tendance à couper le chauffage, à fermer les vitres et donc à moins aérer les espaces clos. Et l'ensemble de ces éléments pourrait créer un cocktail très propice à la contamination et donc il faut essayer de se protéger. Et aujourd'hui, malheureusement, la tendance, c'est à une reprise des hospitalisations pour des pneumopathies, des infections respiratoires, y compris chez des jeunes. Et aujourd'hui, je peux vous dire que toutes les admissions que j'ai faites, c'était quasi exclusivement des infections respiratoires. Donc, il y a un véritable enjeu de se protéger avec le masque. Un propos recueilli par Virginie Garin. Dix jours après son meurtre, les obsèques de Ludovic Montuel, inspecteur des impôts tué dans le Pas-de-Calais en, en plein travail par un brocanteur, se tiennent ce matin dans le département à Avion. Et c'est une information RTL, le ministre des Finances Publiques, Gabriel Attal, sera présent.
1: Un oubli, sans doute, quelques millions d'euros omis sur une déclaration de patrimoine. Voyez, voilà l'éphémère ministre Caroline Cailleux dans l'œil de la justice. Restez avec nous sur RTL 6h34.
0: RTL Matin.
1: RTL 6h36. La suite du journal de Dominique Tenza. 24 heures après son départ surprise du gouvernement, Caroline Caillot est donc soupçonnée de déclarations mensongères et de fraude fiscale.
2: La haute autorité pour la transparence de la vie publique annonce avoir saisi la justice à propos des déclarations de patrimoine effectuées par l'ancienne ministre des Collectivités territoriales. Elle a notamment accusé, elle est notamment accusée d'avoir minoré la valeur de ses biens de plusieurs millions. Olivier Boss, ce qui ne plaît pas vraiment à l'autorité.
0: Oui, l'exaspération de la Haute Autorité se lit dans ses explications très transparentes. Le différent, à 4 millions d'euros, porte sur la valeur d'une maison et d'un immeuble. L'immeuble est un hôtel particulier dans le 16e arrondissement de Paris, avec vue sur la tour Eiffel, que Caroline Cailleux détient avec sa sœur. Dans ce quartier, le mètre carré flirte avec les 20 000 euros. L'ancienne ministre qui déclare « moitié moins », ne peut pas ignorer les prix, explique même la Haute Autorité, puisque Caroline Cailleux a vendu récemment un bien à la même adresse. C'est la même bisbille pour une maison en Bretagne. Pour Caroline Cailleux, elle vaut 1,5 million d'euros, le double pour la Haute Autorité. L'éphémère ministre devra désormais s'en expliquer avec la justice pour déclarations mensongères et avec les impôts pour une possible fraude fiscale. Le problème, ce n'est pas le patrimoine que possède Caroline Cailleux, mais de l'avoir caché.
2: Olivier Bost, chef du service politique de RTL. Emmanuel Macron va tenter, lui, de sceller la réconciliation avec l'Amérique et son président Joe Biden. Un an après la crise des sous-marins australiens, le président entame une visite d'État aux États-Unis qui va durer trois jours. C'est plus qu'une visite officielle en matière de diplomatie. Une visite d'État comporte avantage de fastes, dont un dîner en tenue de soirée, elle est considérée comme un plus grand honneur. Le président du Conseil européen, Charles Michel, rencontrera demain à Pékin le président chinois Xi Jinping et ça alors que le principal organe de sécurité du pays appelle à la répression de ceux qu'il qualifie comme des forces hostiles. Deux jours après les manifestations pour dénoncer la, la politique anti-Covid, tout nouveau rassemblement est désormais impossible à cause de la présence de policiers dans
1: les rues en Chine. Outre leur aspect qui avait provoqué moqueries et, et railleries. C'est le lieu de fabrication des futures mascottes des JO 2024 qui avait suscité une grosse polémique. La Chine, justement, pour
2: payer moins cher, ce qui avait ému certains défenseurs du Made in France. L'entreprise Doudou et compagnie, retenue pour produire une partie des mascottes, s'est donc fixée pour objectif eh d'augmenter sa part de production dans son atelier breton à la Guerche, en ille et vilaine où s'est rendu Nicolas Bobby. 600 000 mascottes avec un petit bonnet rouge vont naître dans cette usine. La moitié de la production sera Made in France, même si les pièces assemblées proviennent d'Asie, car l'industrie de la fausse fourrure a disparu. Le reste sera fabriqué par des petites mains chinoises. Alain Joly préside le groupe Doudou et Compagnie. Alors, elle est un tout petit peu plus grande que les mascottes chinoises, parce que bon, elle est française, c'est un challenge. On va impliquer toute la, la chaîne économique, nos gros distributeurs, on va leur demander, comme nous, de faire un effort sur les, les marges bénéficiaires. Le coût de production en Chine, c'est euh, 5 à 6 fois moins qu'en France. De meilleure qualité, cette mascotte Cocorico sera vendue 39 euros, 10 de plus que sa petite sœur chinoise. Tony Estanguet préside Paris 2024.
0: Même si elle a été un peu moquée euh, par certains, euh, elle, est, elle est quand même globalement très bien accueillie. Et on s'y attache, et on s'y attache de plus en plus.
2: S'il si reste du stock à l'issue des jeux, aucune peluche ne sera jetée. Une filière de recyclage est prévue.
0: Un
1: reportage signé Nicolas Bobby. Vous les aimez, vous, les mascottes des JO Je ne sais plus. Je sais plus ce qu'avait Nic qu Rivière dessus. Ça ressemblait <rire> à des. des on a tous externes. Ouais, oui, oui, oh, oui. On a On a dit, Sur, euh, sur <rire> ces euh, petites mascottes dont on a oublié les, les, les noms. Merci beaucoup, Dominique. Vous revenez Les friges, Les friges. Les friges. Les, les bonnets Oui, ça. T'as compris. Florian Gazan sur RTL tous les jours.